0: En la psicología pueden ser proyecciones, en las terapias energéticas espejos, pero para mí en la vida siempre lo que decimos a otra persona es una afirmación de lo que necesitamos escuchar. En cada palabra que surge de una conversación consciente, con sentido y escucha activa, nos transforma. En las charlas se produce magia, por eso siempre, te lo digo, me lo digo. Un podcast para conversar sobre distintos temas, con expertos y no tanto. Y así batir ideas para encontrar nuevos relatos, nuevas miradas y tener una vida más creativa. Mi nombre es Ana y es un placer recibirte en este espacio donde todo lo que te digo, me lo digo primero. Ella es Valentina, pero todos la conocen por Pitu. Cuenta la leyenda que este apodo le fue otorgado en honor a la pitufina por bajita rubia en su niñez, Soñadora, viajera y de recursos creativos inagotables, Pitu comparte su arte impartiendo talleres de arte de mindfulness o atención plena desde Australia y luego atravesada por la educación y se formó como profe de inglés, dibuja y escribe desde siempre, pero el último año le dio amor a sus artes y así comenzó a dibujar todos los días. Realizó un máster en educación especial, lo cual le abrió la percepción y vio que todos nos comunicamos de forma distinta. Autora del libro El diario de mi alma, que se vende en Uruguay a través de Luque, hecho a mano y en Australia realizado por las manos de ella misma. Amante de los animales, el mar y las ballenas. Le damos la bienvenida a Pitu, Valentina, ¿Cómo estás? Un placer enorme que estés acá con todos nosotros.
1: Wow, ¡Qué presentación! Nunca nadie me había presentado así. Eh, muchas gracias. Me encantó. Bueno, me alegro. Sí, muchas gracias, la verdad. Eh, es raro porque, yo esto lo, lo hablo un montón en, en mis talleres y un montón de veces lo he hablado en Instagram, como cuando te dicen, bueno, presentate, o viste cuando estás en un círculo de lo que sea, te dicen, bueno, contame de vos, y vos como que, no sé, siento que somos como cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, como que vamos seleccionando las cosas de nuestro mundo que queremos compartir con determinadas personas, eh, pero cuando estamos en Instagram, como que nuestros mundos están ahí afuera, ¿no? Eh, y tenemos toda la información ahí, y como que cada uno obviamente nos percibe de formas diferentes, pero, pero nada, ver como un resumen de cómo alguien te, te puede resumir es como, me parece que es súper poderoso y, y está muy bueno. Así que muchas gracias. Gracias a vos por el tiempo, y un poco lo que traías ahora, esto de la percepción del
0: otro, ¿no? De, esto es un breve resumen de todo lo que, lo que contás y compartís eh, en tu cuenta, y en realidad es la percepción de la otra persona y esto que traes de los universos y que me parece que va como muy relacionado a esto de a las formas distintas de comunicarnos, eh, tiene que ver con, con esto de, de poder contarnos el, en la infinitud que somos, ¿no?
1: Que vamos contando ¿cómo lo ves eso? Tal cual, sobre todo porque, a ver, yo hace ocho años que soy profesora de inglés. Eh, y si vos me preguntabas hace, no sé, cinco años, el arte en realidad era como una parte muy escondida mía, ¿no? Como, bueno, a veces dibujaba en las clases de, de la universidad, mis profesores siempre me decían como ¿Qué estás haciendo en esta carrera? O sea, yo estudié negocios internacionales eh, ¿Qué estás haciendo? O sea, anda a estudiar arte Y yo como, no, 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 eh, esto es lo mío, esto es lo mío, ¿no? Como a veces estamos eh, muy ciegos y muy ciegas, ¿no? Eh, a lo que tenemos enfrente y, y para mí es tal cual, es como que, si vos me preguntás, hace cinco años, las cosas más importantes de mi vida hoy no, no estaban presentes, por lo menos no eran como lo que se resaltaba en mi vida, ¿no? Y de a poco nos vamos transformando y nos vamos sacando como vendas, ¿no? Al, al realmente empezar a arriesgarnos un poco a, a lo que queremos hacer. Y, y cambia totalmente ese mundo que queremos mostrar, ¿no? Porque muchas veces como que... Justo el otro día estaba teniendo una charla con mi astróloga, y ella me decía, como si vos venís y te presentás como, tu, como una profesora de inglés, yo te creo. Si vos venís y te presentás como una artista, yo te creo mucho más, porque todo lo que yo veo en tu Instagram, vos sos artista. Entonces también tiene que ver con, con esa apropiación de, de, de lo que nosotros confiamos que podemos hacer y ofrecerle al mundo, eh, y que muchas veces cuesta dar ese paso, ¿no? Eh, y tiene que ver, con, claro, con ese mundo que, que queremos mostrar, y con ese mundo que nos animamos a mostrar que somos, porque obviamente que cada persona tiene un montón de cosas para ofrecer, y muchas veces nos limitamos a, qué sé yo, hola, mi nombre es Valentina, soy licenciada en negocios internacionales, y trabajo en un instituto de inglés. Como fui yo hace cinco o seis años, mucho tiempo, y a mí la verdad es que eso no me, no me llenaba para nada, o sea, me encantaba dar clases de inglés igualmente, me encanta trabajar con niños, y eso es algo que, aunque ahora estoy trabajando de forma distinta, eh, es algo que, me, que todavía me encanta hacer, ¿no? Pero, uh-huh. pero también el hecho de, de aceptar que, que nosotros cambiamos todo el tiempo, ¿no? Que nos transformamos, y que, y que estar estáticos ya me parece que es, quizás hace, no sé, 60, 70 años era como buenísimo que estuvieras en la misma empresa durante 70 años, Y ahora es como que, no, vamos a aprender a adaptarnos un poco más, y cuando nos sacamos esa venda, ¿no? Y empezamos a conectar un poco más con lo que realmente queremos ser, y con lo que realmente queremos hacer, que son cosas muchas veces diferentes, pero tienen que estar como unidas en algún punto. eh, Empezar a alargarse, a decir, bueno, ya, sí, doy clases de inglés y es parte de mi vida, pero no es mi 100%, ni siquiera mi 50%, ¿no? Eh, Entonces... No, no me acuerdo si contesté la pregunta, porque yo siempre me voy por las ramas,
0: pero eh, además por
1: las ramas. <risa> es un placer sí. escucharte,
0: sí. además, pues se me disparan un montón de otras preguntas y otro montón de, de canales. Sí. ¿Sabes qué se me vino a la cabeza eh, el libro Libera tu magia, de Elizabeth ah, Silver. Claro, claro. Eh, a ti era una parte que, que lo que dice es nombrar, nombrar lo que hacemos, ¿no? Como que a veces nos cuesta decir, oh, uh-huh. soy artista o soy creativa, o soy escritora, no como nombrar, no importa si tenés un libro publicado o, o qué hiciste, sino como apropiarte, por eso me, me disparó a, hacia ahí. Y Dale, también vi justo hoy que, que vi que estuviste hablando sobre el talento, la verdad que, que, que me hizo un montón de sentido y me encantaría que lo compartas acá, ese pensamiento, porque esto que traes también tiene como los bloqueos que, que nos vamos poniendo, pero que también son aprendidos, ¿no? que viene como esa infancia de, de no eh, eh, dibujar, escribir, leer, eh, actuar, todo lo que tenga que ver con la creatividad o lo artístico, está, está bloqueado, sí. o es una pérdida de tiempo, o es un hobby. Tal cual. Eh, Tal y cual. me gustaría, así como que compartas con nosotros, eh, esta visión del talento.
1: Bueno, primero, eh, cualquier persona que quiera ser artista o lo que sea, lean ese libro, porque es, o sea, Elizabeth Gilbert es la mejor en todo <risa> para mí, y lo tienen que leer, eh, o sea, es increíble, muchos de, lo, de los posteos que hago siempre la nombro, porque eh, cuando leí ese libro fue como que me despertó un montón de cosas. Eh, el tema del talento en realidad me salió... Le voy a contar porque como pasó en inglés nadie va a escuchar esto en español, supongo. Eh, hace una semana fui a un, a un grupo, a un círculo, un taller círculo de, de escritura con una chica que lo hacía y con una chica que es blogger y, y la verdad es que yo la admiro un montón, ¿no? Y cuando terminó el taller y cada una compartió lo que hizo, ella vino y se me acercó y me dijo, wow, te, tenés mucho talento, me, me encanta lo que haces, eh, te quiero ayudar, ¿no? Y como que mi ego fue como, wow o sea, qué increíble, tengo talento, ¿no? Y me fui a mi casa como con esa idea. Y después hablé con ella, un montón de cosas, pero obviamente que ella estaba súper ocupada, entonces me dijo, ta te mando un mail, como que quedó un poco en, en veremos, aunque seguimos en contacto. Y ahí como que yo me sentí un poco mal, ¿no? Entonces me di cuenta de, de lo habilitante o inhabilitante que pueden ser ese tipo de comentarios, ¿no? Eh, y como que siempre a mí me gusta, ¿viste? Como dice Steve Jobs en, en su video de, ¿cómo es? de la graduación de Stanford, creo que es, que está muy bueno también, dice como que los puntos siempre se conectan hacia atrás, ¿no? Entonces, como que yo empecé a pensar, como, ¿de dónde sale ese, ese talento, esa, esa conexión con el talento que me toca tanto, ¿no? Que me toca un nervio positivo y un nervio muy negativo. Entonces me puse a pensar, claro, cuando yo tenía clases de dibujo en el liceo, a mí jamás me dijeron que yo tenía talento, ¿no? O sea, para dibujar o para crear. Mi talento siempre era para la historia, para las letras, ¿no? Que claro, yo le dedicaba mucho tiempo a eso, porque siempre estudiaba un montón y me gustaba, pero no era lo que verdaderamente yo quería hacer. Pero como jamás nadie me habilitó, entre comillas, a explorar esa parte, porque realmente no puedo pensar en una persona, en una profesora, en una maestra, quizás en el colegio, pero no me acuerdo, eh, que me haya dicho como, wow, o sea, qué bueno lo que haces, ¿no? Tenés, porque viste que hay muchas veces que, que quieras o no las maestras o los profesores tienen un, un lugar muy importante en ese crecimiento que tenés, ¿no? Eh, y ya cuando me lo dijeron en la universidad ya era súper tarde, porque yo ya estaba metida en una carrera, ya estaba con la idea de venir a Australia, entonces tenía que terminar una carrera para poder sacar la visa. Entonces... Pensé un montón en eso, ¿no? Y y en la importancia de poder, eh, justo en este libro también hay una parte que ella eh, dice, como si necesitas un permiso, un papel que sea el permiso, no sé, yo te lo estoy dando ahora, ¿no? Como, a veces necesitamos que alguien nos diga, como, ay, qué bueno lo que haces, tenés mucho talento, seguí, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya no nos lo dicen? O sea, ¿qué pasa cuando nadie nos lo dice? ¿Y qué pasa también...? con todo lo que hay detrás de cada comentario, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo ir y mostrar mi diario y alguien me puede decir ¡Ay! Tenés mucho talento, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que pasó, yo llevé el diario, lo tengo en inglés también, me dice, me encanta cómo escribís, me encanta... ¿Pero qué pasa cuando nadie te dice eso? ¿No? O sea, porque eso tendría que ser como algo extra, y obviamente que está bueno que te reconozcan lo que haces, pero... ¿Qué pasa cuando nadie te lo, te lo reconoce, o cuando estás recién empezando y sos principiante, y las cosas que te salen son horribles? O sea, yo cuando empecé a dibujar, me, una cara me quedaba espantosa, ¿no? O sea, a La ver... práctica,
0: Esto de que traías del trabajo. También hay un trabajo atrás, y que creo que esa mirada está cambiando, pero igual sigue latente... Esa cosa de hacer arte o dibujar, escribir, es un boleto, viste, es muy rápido y es, entre que estás perdiendo el tiempo y entre que es muy fácil hacerlo y que tenés que venir como con algo innato, ¿no? no se ve como la elaboración, el proceso creativo, el tiempo que te lleva. Tal eh, cual. Y, a, y un poco también esto de del comentario del otro. Eh, y en tiempos de redes sociales y en tiempos de exponernos si uno no dice a qué se dedica no, nadie se va a enterar y, y hay muchas personas que, que también está esto de, de como yo no lo hago, también veo ¿no? como esos espejos de que no me gusta lo que haces y, la, de, y lo subjetivo mm.
1: de lo artístico no tal cual, o sea todos yo estoy como, sí, sí, sí <risa> sí porque o sea, estás poniendo tu, estás poniendo parte de lo que sos, y, y estás, de alguna manera, dándole permiso a otros a, a comentar sobre eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, yo cuando empecé, y todavía me gusta compartir a veces, como, mira, esto es parte de mi práctica, me quedó horrible, ¿eh? pero bueno, a veces hay que experimentar, y siempre que, o sea, en mi caso, que yo me dediqué muchísimo tiempo a, a adquirir herramientas de la educación, ¿no?, y cuando yo me estoy tirando a, a empezar a dibujar todos los días, a pintar todos los días, obviamente que voy a ser principiante, y obviamente que todo el mundo va a ser principiante en algún momento, y sí puede ser que tengas, eh, no talento, pero quizás que tengas facilidad para hacer ciertas cosas, ¿no? Obviamente que yo qué sé, si sos súper eh, elástica y vas a hacer gimnasia artística, bueno, te va a ayudar, porque no vas a tener, quizás tener que esforzarte tanto en esa parte como otras personas, ¿no? Pero hay mucho trabajo detrás de cada cosa. Entonces, o sea, tu talento no se puede medir por una creación que haces. Más allá de que sí, muchas veces es parte de lo que haces, pero el talento yo creo que se trabaja y creo que, que tiene mucho que ver con las rutinas que generamos, con que yo todos los días... Yo no quiero pintar todos los días, no quiero dibujar todos los días. A ver, ¿no? A veces que hay gente que me dice en Instagram, tipo, ay, yo quisiera poder tener esas rutinas, quisiera poder hacer eso. Bueno... O sea, yo no lo quiero hacer todos los días, pero hay días que realmente tengo 10 minutos para sentarme y es como, lo voy a hacer, y voy a hacer que salga lo que salga, pero solamente por generar, no por generar, por seguir sosteniendo esa rutina, ¿no? Porque para mí la magia está en esas rutinas, y la magia está en que cada uno puede decir eh, su mensaje o puede comunicar de forma diferente, porque cada uno es diferente entonces, si vos haces una ballena y yo hago otra ballena, y otra persona hace otra ballena siempre va a ser diferente, porque nuestra percepción de la ballena o de lo que sea que estemos haciendo es diferente entonces, para mí hay que hay que enfocarse en, en eso ¿no? en, en por qué estamos haciendo las cosas o sea, yo creo porque es parte de, de, de lo que soy, porque tengo que crear porque tengo muchas ideas todo el tiempo y amo bajarlas a tierra y porque me encanta pintar, porque en ese momento en el que estoy pintando y haciendo journaling y todo, estoy en el presente, ¿no? Entonces, o sea, para mí es es como bajar a tierra y decir, bueno, está bueno que alguien me reconozca que está bueno lo que hago, pero también volver a a cuál es la verdadera razón por la que hacemos las cosas, ¿no? Y y quizás aceptar que obviamente los comentarios de otros y, y otras van a estar ahí, pero que no sean la razón por la que creamos, o que no sean el motor o lo que nos tira para abajo, eh, cuando realmente queremos conectar con lo que somos y con lo que nos gusta hacer. Me quedé
0: sin palabras, mirá lo que te digo, (risa) (risa) Pico. Además de estar de acuerdo con todo. Y dos cosas eh, me vienen con todo lo que decís, eh, que hablamos dos segundos antes de de arrancar, que es esto también como de la aceptación, ¿no? de también cree, crear en base a, a lo que el otro quiere, o para ser aceptada, queda en el aire esto de la rutina, del generar el hábito, porque además lo que haces es, es un poco lo que va. Y yo hablaba hace un tiempo de, de, de hacer las cosas porque sí también, ¿no? Que si bien tienen un fin, en este caso laboral y demás hay un montón de gente que ama pintar, ama escribir, y no necesariamente tiene que ser como ese canal, sino que es el el proceso de la creatividad. Y acá, con con esto, que yo creo que la creatividad está en absolutamente todo, que la vida es creativa en sí misma, y viceversa, entra como que en varios libros de creatividad está este concepto del juez, jueza, interno que todo el tiempo nos está marcando lo que lo que no está bien uh-huh. o lo que no podemos hacer ¿Cómo te llamas con tu con tu juecita?
1: Eh, mira, yo eh, hace un tiempo hablé justo de, de la voz de, del impostor uh-huh. y, y y cómo es el nombre Austin Cleon que uh-huh. él es el que escribió el libro roba como un artista creo que se hizo en español eh, y él decía como, nombrá a, a, a esa voz que te juzga, ¿no? Y, y me pareció un ejercicio muy gracioso, porque como cerrás los ojos y, y cómo te lo imaginas y como que yo me lo imaginaba como un cosito chiquitito, como enojado, eh, y le puse Samuel, ¿no? Entonces, cada vez que, que se me sale un comentario como, ¿qué estás haciendo? O, ¿vas a acabar el dibujo? O, no sé, ponete a dar clases de inglés, ¿qué es lo que sabes hacer, no? Yo tipo, cállate Samuel. Y es como que... Le sacás poder, ¿no? Porque, obviamente que... Creo que es Elizabeth Gilbert en este... En Elizabeth Gilbert, en este libro que lo dice, no me acuerdo, o en algún libro, que dicen como que, que muchas veces... Eh, o sea, esa voz, en realidad, quiere mantenernos en seguros, ¿no? Como nos quiere mantener seguros. No es una voz maléfica de... de eso es parte de nosotros, ¿no? O sea, tomar un riesgo significa perder la seguridad, por concepto de lo que es, ¿no? Entonces, muchas veces esa voz lo que nos está diciendo es tipo, volví a la seguridad, volví a la seguridad. Que muchas veces nos salva de caminar por la calle que nos pise un auto, ¿no? O de caminar por el precipicio y caernos. Pero el tema es que muchas veces yo creo que esa, esa parte de nosotros a veces no distingue de esos momentos y de los momentos en los que no, Mira, me tengo que arriesgar porque tengo que hacer algo diferente, y, y obviamente que esa voz va a estar ahí, ¿no? Entonces creo que van nosotros, y acá también viene la parte, por eso a mí me gusta mucho mezclar en mis talleres la parte de mindfulness y de arte, porque creo que cuando yo empiezo los talleres eh, con meditaciones, con yoga, con meditación en movimiento, diferentes cosas en diferentes talleres, eh, creo que abrimos un canal en el que no es solamente nos sentamos y dibujamos y pintamos, ¿no? Es como, bueno, dejamos fluir y, y, y que salga lo que salga, que es muy difícil a veces, obviamente, y yo he visto muchas personas que han venido a mis talleres que les cuesta un montón y les cuesta un montón no juzgar ese momento de, de práctica, ¿no? Porque si nunca lo hiciste, eh, es práctica, o sea, es la primera vez que estás haciendo algo. Entonces, como que para mí hay que buscar formas prácticas eh, en las que nos puedan servir, que nos puedan servir para poder, con, no controlar, sino amigarse con esa voz, ¿no? Porque, como que yo la veo digo, no me quiere hacer mal, ¿no? Me quiere mantener a salvo, pero en este momento en el que tengo que estar vulnerable y en el que tengo que probar nuevas cosas, estar a salvo no es mi prioridad. Entonces... Eh, nada, creo que es, que es eso, ¿no? Buscar, a mí el callate Samuel me, me sirve un montón, porque es como, como que lo veo como algo que está ahí, en mí, pero por otro lado tampoco es como una súper parte de mí, es como uno chiquito que está enojado y que tiene miedo, ¿no? Entonces, como amigarse con, con eso, y, y nada, decir, che, está todo bien, o sea, ahora nos estamos arriesgando, necesitamos hacer algo diferente... Puede que no estemos a salvo, pero no te preocupes, o sea, después vemos cómo, cómo lo manejamos, ¿no? Pero, no bueno, nada, eso. Llevarlo de la manito. Tal cual, o sea, ella, ahora que pienso, ella en este libro también dice como, al miedo hay que, yo lo que hago es, lo dejo en el auto, no lo tiro para afuera, no lo dejo en el auto, pero no le doy, le, ¿cómo se dice? No, no lo dejo tomar, manejar, es Ahí va, no le dejo manejar, no lo dejo. ni le dejo poner la radio, no le dejo hacer nada, se queda ahí quietito con su cinturón y listo. Y es como eso, ¿no? Es, si, es la típica que lo que rechazamos, eh, como lo que, ¿cómo es? Lo que resistís, persiste o algo así. Sí, lo que eh,
0: resistís, además persiste y se, se perpetúa el círculo. Tal cual. El círculo vicioso tal en cual. vez de ser espiral. Que es un poco <risas> esto, ¿no? De la práctica, el espiral que asciende.
1: No tal feliz. cual. O sea, hay muchas formas, hay muchas técnicas también eh, en el libro, ¿cómo se llama? El camino del artista, que uh-huh. es el libro que, que dice de escribir las tres páginas matutinas. Su eh, primer que yo lo en vi... este capítulo. ¿Eh? Su
0: primer capítulo, que es como, es una bomba ya. El primer capítulo te dice, bueno, sentate a escribir.
1: Sí, sí, tal cual. Que también es como, pero también creo que muestra la importancia de, de realmente generar rutinas que, no, que nos sirvan, ¿no? Y generar rutinas, porque cuando vos haces la, las páginas matutinas, muchas veces te das cuenta que hay una voz súper negativa, y cuando la pones en el papel y cerrás el, el cuaderno, es como, ah, bueno, me liberé de esa voz, ¿no? Entonces como que, también para mí, hacer journaling, observar nuestros pensamientos desde una meditación, observar nuestros pensamientos cuando estamos creando, eh, para mí son como técnicas que también nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿no? Porque, o sea, la clave para mí está en, en lograr observar esos pensamientos y ¿sí? en lograr observar esas cosas que llegan o que son parte de nosotros para poder transformarlos, porque cuando estamos todo el tiempo rechazándolas eh, son parte nuestra, entonces van a seguir ahí y, como decís vos, se van a potenciar Si realmente no nos sentamos a conversar con esa parte de nosotros, si realmente no nos sentamos a observar qué está pasando. Eh, Y y para mí el arte y mindfulness fue una manera de de conectar un montón con eso, ¿no? Porque hay que conectar con eso para poder ser vulnerables y crear y, y sentirnos un poco más libres, ¿no? Como el decir bueno, esto es lo que hago. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Y listo. O sea, aceptarlo. Y y que sea lo que sea, ¿no?
0: Sí, y además que, que todo esto que traes sirve para la, la, la vida misma, ¿no? Para el día a día, que no necesariamente que ser profesional del arte para, sino que es como enchufar un cable que <risa> empieza a, 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 a soltar energías. Es, es Ay, un bueno. poco de eso. Me, me gustaría sí, que nos cuentes en qué momento ahí está el clic, el clic de, de, de también. Generar estos talleres de arte y mindfulness. Si bien nos contaste cómo el proceso y cómo los, los impartís en la práctica, es como tu clic en dónde estuvo.
1: Mira, para mí el clic fue cuando perdí mi trabajo acá. Yo estaba trabajando en un colegio hacía dos años y de un día para el otro, por todo lo que pasó con COVID, se quedaron solamente con los profesores australianos y yo fue como, bueno, ¿qué hago con mi vida? <risa> eh, sí. Y, y en vez de salir a buscar trabajo, dije, no, voy a dedicar un mes a mí, ¿no? Como a explorar realmente lo que yo quiero hacer, porque ya estaba muy cansada de dar clases de inglés, la verdad. Eh, y dije, voy a, a dedicar un tiempo a, a ver lo que quiero hacer, ¿no? Y mmm, trabajé con dos amigas que son coaches, y, y me ayudaron un montón, y como que la parte de creatividad, mindfulness, arte, salía y salía y salía, ¿no? Y a veces es como como lo que yo te decía antes, como hay veces que tenemos la cosa tan cerca y tan enfrente que no la podemos ver, como que nos tenemos que alejar un poco para poder verlo más claro. Y, y fue como, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer. Y empecé a postear en grupos eh, para dar clases a niños que tenían autismo o que tenían dificultades de aprendizaje, para dar clases de arte y sesiones de arte como un medio para comunicarnos de otra manera. Y, y la verdad es que empecé a tener gente que, que quería las sesiones, y empecé a ir, y como que eso empezó a pagar mi renta, y empezó a pagarme los gastos de la semana, mientras yo por otro lado seguía explorando otras cosas desde casa, ¿no? Eh, pintar, empezar a generar esos hábitos creativos que, que, yo, quería, que yo quería hacer, y, y bueno, y fue, se fue dando así, ¿no? Como que lo puse, es como que hay veces que tenés que poner esa semillita, ¿no? y ver qué pasa, como que si no ponemos esa semilla de, de decir, hola, tengo esto para ofrecer, eh, obviamente que las, las conexiones no se generan, y ese fue el principio, eh, empecé a tener gente, ahora tengo niños que vienen a sesiones en casa, tengo adultos también que vienen a sesiones como más de arte, y la verdad es que ayuda un montón, porque cuando, cuando vos ves que, que realmente esto puede ser, o sea, el arte es un medio para conectar con emociones que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Uh-huh. Eh, para mí fue como mágico y eso es, es, es el motor para mí para seguir, ¿no? Y, y el ver cómo ayuda a niños que por ahí tienen como, entre comillas, eh, problemas de, de, ¿cómo se dice?, de comportamiento, ¿no? Que eso uh-huh. es otro tema totalmente uh-huh. aparte, a veces. Capítulo no. aparte. Sí. Eh, pero, pero bueno, al decir, mirá, en realidad lo que él necesita es que sus necesidades estén un poco más cubiertas Y una de sus necesidades es poder comunicarse, y si no se puede comunicar a través de la palabra Entonces hay que darles otras herramientas para que puedan comunicarse de otra forma Y el, y el ver que yo podía ser el medio hacia ese otro tipo de comunicación eh, La verdad es que fue como el motor para empezar a, a generar esto de una forma un poco más regular y, y nada, y así se fue dando, fue como, creo que para mí el momento en el que vos tocás fondo eh, es un momento mágico, porque en el momento en el que decís, wow, de un día para el otro puedo perder mi trabajo, y, y o sea, estaba haciendo algo, le estaba metiendo un montón de tiempo a algo que no me sumaba, que no me, no me estaba construyendo desde el lado que yo me quería construir, y ahora que estoy acá sin herramientas, o sea, con un montón de herramientas, perdón, no sin herramientas, pero yo ahora que estoy acá, ¿cómo uso esas herramientas para realmente poder construirme desde otro lado, no? Eh, y así fue, en realidad, tocar fondo y conectar con esas cosas que quería hacer, y listo. <ríe> o sea, lo digo como pero, si fuera fácil, 10 años. 10 <ríe> pero... años y todo
0: el, el trabajo que hablábamos al principio, ¿no? Es, esas, ese cuentagotas de todos los días, ¿no? pero son es que
1: es tomar un riesgo, eso es lo que escuchaba sí, en el relato, era bueno, el Inés. Sí, tal cual, o sea siempre tomar el riesgo y el decir, bueno, para mí en particular la estabilidad es súper importante, eh, por muchas cosas de mi astrología, uh-huh. eh, y, y cuando yo me siento insegura, me siento inestable, eh, la paso horrible, la paso súper mal pero también es ese momento de decir, bueno, me quedo, me quedo, me quedo en la incomodidad, me quedo, y después es como, ah, bueno, no, no era tan malo al final, ¿no? Pero cuando nos escapamos de la incomodidad constantemente, nunca llegamos a realmente eh, saber cómo se siente estar incómodo, y ver qué pasa, qué hay del otro lado de la incomodidad, ¿no? Eh, y, y tiene que ver con eso, ¿no? Quizás en, en sí tomar riesgos y también como en decir, bueno, me, me quedo, me quedo en la incomodidad, me quedo en, en la incertidumbre, y, y me quedo para ver qué pasa del otro lado, o sea, quién soy del otro lado. Eh, así que para mí fue un poco eso, ¿no? Me, tuve momentos súper malos, vivía con dolor de panza, estaba súper estresada porque no sabía qué iba a pasar, pero también tuve momentos súper fluidos en los que realmente conecté con esa magia que yo quería traer de alguna manera, a tierra y, y bueno, y en ese, en ese, ahí está el balance, ¿no? En decir, bueno, eh, vale la pena, no vale la pena, es por acá, no es por acá, y ir conociéndonos de a poco.
0: Hay una belleza, Pitu, yo estaría, mira hasta pasado mañana hablando contigo. Porque, <risa> sí, eh, yo eh, también. Todo lo que decís me hace mucho sentido. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo como para otra instancia. Para que queden más temas para abrir. Sí, así como último y como cierre, eh, te invito a que nos cuentes qué te decís a a vos que nos querés compartir. ¿Qué sería un te lo digo, me lo digo para vos todo el tiempo?
1: ¿Qué cosas me digo a mí misma? Mm, Que
0: compartís todo el tiempo y en realidad son reafirmaciones para vos.
1: Hmm, interesante. Eh, para mí es eso que te decía antes, como, es más, tengo un cartelito ahí que estoy viendo, que capaz que <ríe> es eso, es como, quédate en tu incomodidad, explórala y sana. Para mí, por lo menos, eh, para mi caso en particular, eh, el que en la incomodidad es, eh, es algo súper importante, constantemente, porque yo soy una persona que cambio constantemente, que me adapto todo el tiempo, eh, con mi luna en acuario estoy como todo el tiempo con nuevos proyectos y como de pasar allá, y todo me encanta. Entonces, todo, todos esos momentos, en todos esos momentos yo siento mucha incomodidad. Entonces, para mí es como, obviamente no te vas a quedar donde duele y donde eso no, la incomodidad es algo diferente, ¿no? La incomodidad mm-hmm. es algo que nos está invitando hacia algo que queremos hacer, pero obviamente que no nos sentimos cómodos porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, para mí eso es, es, es mi gran mensaje de hoy. <ríe> eh, quédate en tu incomodidad y explórala, ¿no? O sea, quédate, explórala y fíjate, a ver, empieza a observar quién sos cuando realmente te quedas en esa incomodidad y estás del otro lado de la incomodidad. Como, bueno, la pasé, sos alguien, no, no es que seas alguien nuevo, ¿no? Pero digo, tenés nuevas herramientas, estás desde otra posición, te sentís más empoderada, más empoderado. Eh, quédate en la incomodidad y explórala y fíjate a ver qué pasa.
0: Mm, me encanta, me encanta. Ya <ríe> vamos a hacer remeras con la frase Pitu, mil me encanta. gracias por este espacio.
1: Bueno, muchas gracias a vos, me encantó. Beso grande.